0: 21 horas aqui em São Paulo, muito boa noite para todos vocês que estão acostumados a participar dessa nossa conversa, dessa nossa troca de, de ideias, de conceitos e tudo mais. Quando eu pensei em convidar gestos, eu compensei em convidar gestos porque muitas vezes eu fui em eventos que a Gestos fez lá em, aí onde vocês estão, em Recife, e a gente sempre achou a Gestos uma ONG bastante interessante, né? Por quê? Porque tem uma atuação dinâmica, porque são pessoas que têm um compromisso ímpar é, na, na causa que nos une, e porque a gente está falando e trazendo aí gente que, vale a gente, gente que vale a pena a gente conversar nesses momentos de distanciamento social e de pandemia. Então, falando um pouquinho sobre a Gestos, foi fundada em 1993, pelo sociólogo Ancioli Neto, pela jornalista Alessandra Nilo, pela socióloga Márcia Andrade, pela assistente social Silvia Dantas. A Gestos é uma organização filantrópica que defende os direitos humanos das pessoas soropositivas para o HIV e das populações vulneráveis às DST e AIDS. Antes da gente abrir a live, a gente faz um teste, estava conversando aqui, eu falei, Alessandra de Deus, você viu a manchete da Folha hoje? Coronavírus já matou um milhão de pessoas no mundo. Em nove meses, a pandemia se desdobra em crise econômica e graves impactos políticos e sociais. Todos os dias eu recebo é, da, da Fiocruz, Alessandra, um boletim e a gente tem hoje no mundo 33 milhões de pessoas infectadas com coronavírus. né? E 40 anos depois a gente tem para a AIDS 37, 36 milhões, 37 milhões de pessoas infectadas mais ou menos de infecção. Ou seja, se a gente fizer uma análise de tempo, a situação está meio complexa, né? Para todos nós que vivemos na Terra. E nem por isso a gente está desistindo de fazer coisas, de propor coisas, de fazer a vida acontecer. Mas eu brincava antes, eu queria só saber, eu tenho tentado aqui me manter nesse isolamento social na medida do possível, e digo que não é muito fácil, não. Aí eu, eu, eu brinquei assim... Duvido que a Alessandra Nilo esteja se mantendo com isolamento total. Como é que está sendo o seu isolamento, Alessandra? Boa noite. Obrigada pela presença, viu?
1: Boa noite, Roseli. Em nome da equipe da Gestos, eu quero agradecer muito o convite para participar dessa live com vocês hoje aqui na Agência AIDS. Da mesma forma, nós acompanhamos ao longo desses anos esse trabalho muito importante da Agência AIDS. É a nossa única agência especializada em HIV, aqui no Brasil, e o trabalho que vocês fazem é extremamente relevante para informar nossa comunidade, para nos informar do nosso trabalho, do nosso dia a dia, então, a recíproca e o, o afeto é verdadeiro. Muito obrigada pelo convite. Eu estou completamente é, fazendo isolamento social. Nós aderimos, realmente, para essa... essa essa perspectiva aqui é a perspectiva científica, então não tem vacina, não tem cura, tratamento é extremamente incerto, então nesse momento o que nós podemos fazer, além de, enfim, lavar as mãos, usar máscara quando tiver que sair, etc., é ficar o máximo possível em casa, então as minhas saídas elas se limitam a visitar os meus pais, que tenho pais idosos e eu preciso pensar nisso, e muito raramente é um supermercado, quando assim, muito necessário, porque preciso fazer várias compras, às vezes, para mim, para minha casa, para meus pais, e às vezes precisa de coisa muito específica, mas é muito raro. Eu acho que eu não tenho saído mais que duas ou três vezes, por mês, a casa. Né?
0: Só daqui, no máximo, é. na casa dos meus pais e volto. É o que temos que fazer. Vocês não têm se visto, Jair? Boa noite, Abre o
2: microfone para nós, abre para nós, por favor, Jair. Isso, agora vai. Boa noite. Ok. Boa noite aí para todas e todos, né? E todos. Não, a gente se vê pela, pelas reuniões que a gente faz online, né? Todo mundo morrendo de vontade de se encontrar, de se abraçar, né? das nossas reuniões semanais, né? Na instituição. Então, isso faz muita falta, muita falta mesmo. Então, o que a gente faz é nas reuniões, todo mundo abre as câmeras para a gente. Poder se ver, pelo menos, né? Mas desde o Jair março, é que a gente não tem Reuniões presenciais tem Não tem jeito
0: Desde o, o Jair é assessor de projetos da GES, educador social Graduado em gestão pública e pós-graduado em saúde coletiva Ativista, movimento adulta contra AIDS e também tuberculose O que, que tem sido mais difícil para você, Cariana, nesse processo todo? Também tem que abrir o microfone para nós. Vai
3: lá. Okay. Obrigada, obrigada. Ok. Boa noite, Roseli. Boa noite, Luciana. Boa noite, amigo e amigas da Gestos. Sempre bom encontrar vocês. Mesmo que seja virtualmente. Obrigada, Agência AIDS, por esse convite né, para poder divulgar Gestos e o nosso trabalho. E parabéns pelo trabalho da Agência AIDS, que é importantíssimo, e fundamental também para o nosso trabalho. É, para a gente, né, das gestos, e para o jurídico da gestos, o que tem sido mais difícil é a gente conseguir documentos para encaminhar as nossas ações. Porque os atendimentos, eles têm acontecido. A gente tem conseguido atender através de telefone, através, hoje em dia, com a tecnologia, né, videoconferência. Então, os nossos clientes, a gente tem o dia de atendimento, que são todas as quartas-feiras, eu atendo a tarde inteira, né, consigo orientar as pessoas dar retorno dos processos que a gente tem na justiça, agora quando chegam novas demandas e hoje o carro-chefe da instituição é direito previdenciário por conta das desaposentações, dificuldade das pessoas, direito previdenciário e o direito assistencial, por conta das dificuldades das pessoas vivendo com HIV e AIDS também de acessar o mercado então quando chega nesse momento da gente encaminhar um procedimento seja de forma administrativa ou de forma judicial aí a gente tem dificuldade porque aqui em Pernambuco embora as unidades de saúde estejam voltando aos poucos porque não tem como voltar né de forma normal é, então mas mesmo assim ainda tá o processo ainda tá muito lento então, as pessoas precisam de médicos, as pessoas precisam de outros tratamentos, né? não só para o HIV e a AIDS, mas e não estão tendo acesso. Principalmente quando precisam de um médico para ter uma declaração médica, um laudo da situação deles, para a gente poder acessar a justiça, porque muitos desses processos precisam de laudos, então tem sido muito difícil, e isso tem prejudicado as pessoas vendo com HIV e AIDS aqui no estado de Pernambuco, não só do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista social. Então, isso tem sido um entrave muito grande, um prejuízo muito grande para a gente, enquanto profissional, e para, principalmente para os nossos participantes e para as pessoas que precisam é, né, acessar seus direitos aí, previdenciários e assistenciais. E de saúde também.
0: Claro, claro. Jo, boa noite. Lá o microfone para nós também. Tudo bem, Joane dúvida. A Jo é coordenadora do Programa de Institucionais da Gestos. é graduada em Ciências Sociais e mestra em Antropologia pela UFPE. Trabalhou na Gestos entre 2004 e 2010, principalmente com atividades... De prevenção à água, os órgãos e comunidades populares do município. Posteriormente, platô a coordenar o trabalho de atenção psicossocial de pessoas Soropositivas para o ADIV. Como é que você chegou? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para todos. Como é que você chegou na gestos? Ou como a gestos chegou até você? Boa noite a todos todas. que está com a gente?
4: Agradecer, né, como... Todo mundo já falou aí a importância da agência AIDS para nós e esse convite também. Bom, eu cheguei na Gestos em 1995, né? E a Gestos estava bem novinha, mas estava é, sendo desenvolvido um trabalho com jovens é, em comunidades populares. E aí eu cheguei, Silvia Dantas, que era uma das fundadoras, é, me chamou para fazer esse trabalho, como eu tinha tanto a visão do ponto de vista da antropologia como também de educação, porque há muito tempo que eu já trabalhava com educação, então eu cheguei nas gestos assim, através desse, dessa perspectiva de trabalhar com jovens é, e trabalhar a questão eu da prevenção. Adolescentes e adolescentes, jovens é, na prevenção. E aí a gente começou alguns projetos, um projeto, um projeto muito legal chamado Fazendo Arte contra o HIV, né, que a gente sempre é, trabalhava com, com informações mais arte e com protagonismo dos adolescentes e jovens nessa prevenção. É assim que eu cheguei.
0: Perfeito. Luciana, boa noite, tudo bem? Ligue seu microfone também, Sim. por favor. Bem-vinda, Luciana, apoiadora da Gestos. É jornalista, colega jornalista, formada pela, pela UFPE, com especialização em estudos, estudos cinematográficos. Desde setembro de 2003, atua como repórter especial da revista Continuantes, uma publicação mensal da é Companhia Editora de, de Permanência. É, como é que você chegou na Gestos?
5: Oi, boa noite, Roseli. Boa noite, João, Cariana, Jair, Alessandra. Queria dizer, antes de qualquer coisa, é, queria dizer que é uma honra para mim estar aqui participando, na condição de apoiadora da gesto né? É, enfim, eu posso dizer que tenho uma sorte de ter na minha vida a presença de Juliana César, que é assessora de projetos da gesto uma amiga muito querida, e que, enfim, com quem divido várias lutas aí já faz um bom tempo na minha vida. E foi através de Juliana, então, que eu me aproximei da ONG... É, acho que do cotidiano, né, do funcionamento, eu sempre conversando com ela, sempre trocando muita ideia, é, e fui percebendo como é, a gestos, eu sou jornalista, né, trabalhei muito tempo no jornal Diário aqui em Pernambuco, então também tinha consciência do, de, da atuação da gestos e como às vezes a atuação das gestos ela ia além do campo, digamos assim, da saúde, né, do né, na, e também entrava na área da comunicação, né, e, e aí em vários momentos trabalhando no Diário de Pernambuco, eu pude divulgar algumas ações das gestos, mas depois, é, acho que dos anos 90, dos anos 2000 para cá, já mais próxima de Juliana César, essa, essa grande amiga, pude perceber e pude acompanhar a atuação. E pude, e pude finalmente, eu acho que em 2017, é, pude escrever uma reportagem que a gente publicou na edição de dezembro de 2017 na Revista Continente, Está é toda disponível para leitura na íntegra, é só entrar no www.revistaconteúdo.com.br, que é um dossiê que a gente chamou Da Vida com HIV. A partir da data redonda os 75 anos da epidemia de HIV/AIDS no Brasil, a gente quis fazer uma matéria que tentasse dar conta do que era essa vida, né, das pessoas que vivem com HIV e com AIDS, que trouxesse informações, dados que mostrasse como, por exemplo, a infecção ainda avança, né, galope em algumas faixas etárias aqui no nosso país, por exemplo, que mostrasse a ramificação daquela epidemia no campo cultural, né, por exemplo, eu nasci em 79, então eu cresci com aquela referência daqueles artistas, né, que a entrevista de Rock Hudson, que saiu aqui na Veja, Cazul, de 1990, é, Fred Mercury, Renato Russo, Keith Herring, Léo Nilsson, então eram artistas de variados campos que estavam né, que morriam da doença no momento em que é, não havia né, Não havia AZT Não havia hétero, era terapia antirretroviral E depois, já na vida adulta Como jornalista, pude acompanhar Como, por mais que a ciência avançasse A gente ainda tinha uma vida De estigma, de preconceito né? Então, assim, ao fazer essa reportagem Que a gente publicou em dezembro de 2017 Pude ter acesso A gestos de uma maneira assim é, Como eu diria? Completamente livre eu pude acompanhar uma reunião do GT de jovens ativistas, pude conversar com várias pessoas que fazem a ONG, e pude perceber, mais uma vez, como é essencial a atuação da gestos numa área em que o Brasil é referência ainda mundial, né, se a gente pensar, né, por conta da quebra das patentes e tudo, mas que, claro, como todo o sistema único de saúde, vem sofrendo focateamentos. E uma área em que a sociedade ainda não, não olha com um olhar, que eu acho que tem que ser um olhar generoso, um olhar de inclusão, então, assim, eu tenho consciência hoje de que a matéria que a gente fez e foi publicada nessa edição, como eu falei, ela não teria sido possível, não na sua interesa, acho que na sua integridade sem a passação da Gest. Então, me orgulho muito de vestir essa camisa de apoiadora da Gest, porque eu acho que apoiar a Gest não é só apoiar uma ONG específica, é apoiar uma, uma ONG que está aí e que, por exemplo, em todos os hospitais e sites que eu visitei é, para fazer essa grande reportagem, você tinha lá um panfletozinho que tinha lá, gestos, telefone, ou seja, é uma... Eita! Eita, congelou.
2: Vamos
5: lá, Oi. vamos lá, vai Eu que
0: voltou. volta. Não, voltou já aqui. Voltou. Mas é é isso. É todos, isso. todos os locais que você via tinha um panfleto da gestos? Todos, todos.
5: E aí você vê, como é, você vê e fui no Correia Picanço, que é o um hospital de referência aqui em Pernambuco, né, para HIV, mas, tenha lá, gestos e telefone. E aí você vai na gestos, aí é uma casa incrível, é uma casa que não tem placa. Eu cheguei lá e disse, mas Jô, por que essa casa não tem placa? A Jô me disse, como vai ter placa? Né? As pessoas vêm para cá, ainda a gente tá, né, em 2000, isso foi em 2017, estamos em 2017, a gestos, acho que nesse ano, completou quantos anos? Acho que 24, né, que teve até uma, um bingo lá, que a gente foi um, essa comemoração da gestos, e ela disse, como é que a gente poderia ter placa se ainda hoje as pessoas... Né, tem gente que acha que vem escondido para cá isso, isso me levou a pensar depois né de como essa é, a vida com a HIV, com, com HIV ainda é carregada de estigma de preconceito de, de, de desinformação que isso é campeona, né? desinformação e a gente faz um trabalho muito importante também nessa área de você informar de você chegar junto de jovens que muitas vezes chegam lá e não, não tem noção do que aconteceu, do que acontece na vida ou ora acha que recebeu uma sentença de morte Ora acha que não, a minha vida, né? Enfim, é um trabalho importante também no sentido de, de, de se vir de norte, eu acho assim, de alento e dizer, ó, oh, é possível viver a partir daqui, e é possível viver, e é possível não só viver, como entender como é que pode ser
0: essa vida e se tornar ativista nesse sentido, né? De, a, de... A colaborar, né? Colaborar. Exatamente. Com... Exatamente. O, o, Alessandra, vocês poderiam ter cada um ajudado a questão, a, a causa que nos une de outra forma cada um dos seus quadrados, né? O que que levou vocês a fundarem a Gestos?
1: Ah, foi uma foi uma necessidade entre as pessoas que se encontraram naquela na, época, realmente foi uma época muito marcante, eu acho que na vida de todo mundo, é, na nossa geração, né, eu tenho 53 anos e a Gestos foi fundada em... 93 A nossa geração foi muito impactada Por isso que Luciana descreveu tão bem Essas perdas, era uma série de perdas Então, claro, eu era jornalista ali E, e você tem muitos amigos que são gays E muitos amigos que, enfim De alguma forma estavam impactado Por aquela, aquela situação que era muito aqui no Brasil Aqui em Recife era muito novidade Porque não se falava muito em HIV, realmente não se falava sobre isso, e eu tive um amigo que ele foi, é, enfim, ele foi diagnosticado e simplesmente ele foi totalmente excluído da, da, da sociedade, a família não deixou ele se encontrar conosco e desde que ele soube desse teste, ele ficou um tempo é, aqui, mas ele era proibido de nos encontrar, a família simplesmente bloqueou e depois ele foi enviado para fora do Brasil e ele nunca mais voltou e assim foi uma coisa muito traumática porque foi como se uma pessoa tivesse sido abduzida ele ele foi abduzido do planeta e uma família extremamente preconceituosa e enfim foi muito tensa a situação e aí foi um encontro entre essa situação que eu tinha vivido meu desejo de estudar então eu, eu comecei a participar junto com a Sioli de um grupo de estudos, e a gente se reunia, inclusive, no Sindicato de Jornalistas, é, Luciana, na época, e a gente se reunia lá no sindicato para estudar, para saber o que era o o que era isso. Não tinha internet, não tinha não era assim, acessar informação como hoje, você dá um clique e você tem o que você quer. E a gente fez um grupo de estudo muito denso, se aprofundou bastante, e foi uma confluência. Então, a Cioli depois, começou a desenvolver um trabalho com Márcia, com o Márcio Andrade, que era é, é socióloga e, e trabalhava com ele no projeto, trabalhava com o Silvio em outro projeto na Casa de Passagem, aqui em Recife, que, é, que era uma outra ONG, que tinha um trabalho muito forte com adolescentes. E foi quando ele disse, vamos nos juntar, vamos criar algo, e esse algo foi foi sendo elaborado, elaborado, e a Gestos nasceu de um pai e três mães, e... É, na ocasião que a gente discutia é vamos colocar no nome da instituição um pouco do que a gente quer fazer, então eram gestos porque a gente realmente queria a gente não pensava em ficar focado nesse trabalho de estudar e de ficar fazendo reflexões, mas a gente realmente queria dar uma resposta para uma situação que não tinha resposta naquele momento e nós é, a especialidade o foco de Silva era muito a questão de gênero de direito das mulheres, empoderamento das mulheres, e a gente, naquela época, já fruto dessas discussões que nós temos, entendíamos que não dava para fazer uma resposta ao HIV sem pensar as relações de gênero, as questões de gênero, e a gente já se preocupava, mesmo não sendo um público extremamente afetado naquele momento, mas a gente já se, já, já, já se antecipava e sabia que as mulheres seriam bastante afetadas, isso, inclusive, foi reconhecido por Peter Pio em 95 ou quando ele visitou a Gestos. Uma das coisas que ele comentou sobre o trabalho da instituição era como a gente foi pioneiro nesse, nessa ação de, de pensar as mulheres. E uma outra vertente, que nós também fomos bastante pioneiros e pioneiras, foi em pensar que não faríamos nada se não passasse pela comunicação, que a comunicação era, naquela época, a única possibilidade de manutenção mínima de saúde daquelas pessoas. E assim foi, Roseli, porque os primeiros anos de Gestos, até iniciar o tratamento, até terem sido desenvolvidos os medicamentos antirretrovirais, nós não conseguíamos sequer formar grupos de autoajuda, os grupos se formavam, as pessoas chegavam na instituição, um mês depois a gente tem uma perda. E isso abalava o grupo, isso desestruturava as pessoas, era muito difícil. As mulheres, então, não conseguíamos fazer nada com mulheres, porque as mulheres, além de tudo, né, da toda a carga da doença, elas ainda tinham que, mesmo doente, cuidar é. delas e da família. É. Mulher, a gente realmente só começou a conseguir ter um trabalho bem mais consistente como a gente queria, aí já quase perto... Dos anos já, já 97, 98, quando a gente descobriu a grande sacada que a gente teve para conseguir trabalhar com mulheres. Sabe qual foi? A gente descobriu que para trabalhar com mulheres a gente precisava fazer nas vestes é, uma atividade com as crianças das mulheres. Foi a única Sim. maneira que a gente conseguiu claro. garantir que Não, elas. E as mulheres... Mulheres. É elas aderiram realmente ao acompanhamento. Da criança, trabalho, né? Porque aí elas a criançada. Tinha... Criança, criança, criança. É, foi incrível. Essa é uma história incrível entre várias é histórias. Legal.
0: Ô, Jô, como é que a Gesto se mantém até hoje? Eu estava olhando aqui o site, eu vi que tem doações, né? Tem apoio a Gestos hoje, Jô? Bom, é, a
4: gente tem... A, a maior parte do que a gente tem de recursos dos editais de projetos da Cooperação Internacional. Né? Outra parte é do governo brasileiro, também através dos editais de projetos. Né? E uma outra parte é a captação de nossas de conseguir doadores a partir é, das nossas campanhas, a partir do trabalho que a gente realiza e, e sensibilizando não é, a sociedade em relação ao trabalho que a gente faz e, principalmente, a, ao que representa para a vida das pessoas vivendo com HIV. Ter, por exemplo, atendimento psicológico, né? e, e, assim, o um atendimento psicológico que é contínuo, né? ter o atendimento jurídico né, para as diversas questões de violação de direitos das pessoas que vivem com HIV, né? é, ter a orientação do serviço social, também, em relação aos direitos. Então, Todas as, tudo isso que a gente que a gente produz vamos dizer assim né, no sentido de informação de garantia de direitos é, faz com que a sociedade também tenha colaborado e colabore com a gente.
0: já Ciara Pereira conosco a Silvia Almeida Ivanize das Conselhos dizendo que a gestos é a sua segunda casa a Eliana Moura dizendo que é você já é maravilhosa. A Ivanise Vasconcelos dizendo que tem o maior orgulho de fazer parte da Gestos. Que a que a Jaciara Pereira, do Movimento da cidadãs, dizendo que também tem orgulho de ter a Gestos como parceira. A Eliana Moura dizendo, mandando um abraço para a Leia, a Vanessa, o pessoal está nos acompanhando aqui. O Gil, salve Gil, Gil Casimiro, Silvinha Almeida dizendo que a Gestos fizeram e fazem até hoje a diferença quando a gente fala na questão do HIV e da AIDS.
2: João, um momento interessante seu dentro da Gest, pergunta para nós. Bom, eu responder porque é a pergunta que você fez no início, né? Se a Gest chegou para a gente, ou a gente chegou para a Gestos, né? Eu acho que primeiro eu cheguei para a Gestos e depois a Gest chegou para mim. Porque foi bem interessante a minha chegada na Gestos, que foi na época acho 2002 por aí, eu era estava, né, como ativista na RNP Pernambuco. E aí a Alessandra fez uma ligação para mim, me convidando para ser do quadro de sócios né, da instituição. Só que eu estava naquele momento de me, querer me engajar na instituição, né, da além da RNP, que é uma rede de pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas eu queria me engajar numa ONG, numa organização. Fiquei super feliz naquele momento e disse, Alessandra, eu agradeço, fico feliz, mas assim, para mim não dá fazer parte do clube de sócios agora. Né? e também fiquei com medo, né? porque o que era ser sócio né? numa instituição como a gesto etc? Bom, naquele momento eu não aceitei. Quando foi depois a gestos abriu um curso de agentes multiplicadores, de educadores, então eu cheguei para a nesse momento, porque eu me inscrevi nesse curso e fui, fui selecionado e, fui, e fiz parte dele. Infelizmente, eu não cheguei a terminar o curso, né? porque eu fui é, fazendo outras ações da RNP e aí sobrecarregou minha agenda mas o meu desejo ficou ali naquele momento e aí em 2005 acho que abril de 2005 a Alessandra me convida para fazer parte da equipe da Gestos e aí eu não pensei duas vezes né? aceitei, né? mas aí eu nem perguntei para que, que era eu aceitei e fui embora né? tanto que quando eu entrei na Gestos eu não tinha função eu entrei e acabou, Você era pau para toda a obra lá dentro da Gestos o que viesse eu estaria fazendo porque para mim era uma experiência excelente, né? Porque até então eu não tinha uma função definida, além de estar numa ONG, né, do Porto das Gestos, né? E aí eu juntei as minhas representações da RNP com a minha função nas Gestos. Só que eu parei, a gente eu acho que foi 2006. Um ano depois, eu estava na sala de Alessandra, né? E aí eu olhei para Alessandra, Alessandra olhou para mim e falou: "Alessandra, a gente precisa mudar." Quest... alguma coisa aqui na gestos em relação aos usuários e usuárias da instituição. Eu acho que o trabalho psicossocial e jurídico é de extrema importância e tem que continuar, porque é o cargo-chefe das gestos. Mas a gente precisa fazer com que os usuários e usuárias possam ir atrás do seu direito, possam estar em conselhos de saúde, possam buscar né, a, a, a exercer a sua cidadania. Não adianta somente né, esse serviço se depois eles não vão estar é, protagonizando, né, buscando seus direitos e conhecendo a, 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 os instrumentos jurídicos, né, como fazer para denunciar no Ministério Público, né, etc. E, tal. e foi aí que eu olhei para a Alessa, Alessa. Então, vamos fazer o seguinte, Alessandra, vamos formar e criar aqui um grupo de ativistas. E aí, esse grupo de ativistas foi criado em 2007, né, onde a gente selecionou alguns usuários e usuárias que tinham essa vontade... Né, de, de entrar para o ativismo e também entrar para o movimento social, porque até então a, a gente precisa também fortalecer novos e novas ativistas para se inserirem no movimento de AIDS. Né, porque e, essa e, é... uma
0: dificuldade atualmente, não é? Isso,
2: Pois é, e foi aí então que a gente criou um grupo, que eu acho que é o único no Brasil, que é o Grupo de Trabalhos e Ativismo formado só por Pessoas Vivendo, que foi criado em 2007, e agora ele está com é, 2017, Há 13 anos né, de existência, a, a Jo já coordenou também junto comigo, a é quem coordena hoje também junto comigo. E aí estou há 15 anos na Gestos. Nos meus 29 anos que vivo com HIV e AIDS, 14 anos é dentro da Gestos. Então a gestos, foi aí que a Gestos é, veio para mim, nesse momento. Então, um momento.
0: Um momento muito bom seu na Gestos, qual foi?
2: Um momento bom... Eita, porque são tantos momentos bons, a gente tem aqueles momentos, né? Tenso, tudo que é normal. Não, então, vamos falar, mas...
0: uma, uma briga sua com a Alessandra, porque não é possível que ninguém brigue briga. Ai, nessa meu terra. Deus.
2: Não é possível. Foi. Tivemos uma briga, eu acho, com a discordância em um posicionamento no movimento AIDS, um, acho que uns dois anos ou três para trás. Então, mas a gente porque briga e alessa, é, né? agora menos ainda com essa questão virtual. Então, é horrível para a gente brigar virtualmente mas assim eu e a Alessia eu acho que são as pessoas na Jéssica que tem uma não é não é briga mas que a gente dialoga mais fortemente né que a gente é, discorda concorda e no final tá tudo bem mas é uma coisa nossa eu acho que como desde o início a gente tem essa proximidade grande né essa essa né essa essa aproximação então eu acho que isso é mais é mais forte né ultimamente é com o jogo porque aí eu acho que é legal também mas é, é, são processos, processos legais de construção. Acho que é isso.
0: Quem quer lembrar um momento bom aí, dentro das gestos? A Helena Moura está dizendo ah, eu... que queria eu uma gestos em cada capital do país. Verdade. Seria é.
2: outro.
3: Eu acho que eu posso lembrar um momento bom das gestos. É, um momento que eu achei que foi maravilhoso, fundamental. Uma, uma Não é não posso dizer que foi uma capacitação, foi um evento que a gente fez com juízes federais aqui em Pernambuco, porque a gente tinha muita dificuldade né, de acessar os juízes e conversar sobre é, como é viver com HIV e AIDS, enfim. E a gente conseguiu, através de uma parceria com a Escola de Magistratura né, Federal aqui de Pernambuco, através da doutora Joana Carolina, fazer essa parceria com a Justiça Federal e fazer esse momento para a gente estar tá, é, conversando, né? as pessoas vêm com HIV e AIDS, a gestos, né? levamos médicos, enfim. Foi um momento muito rico e eu acho que muito importante para gestos, para a gente conseguir intervir dentro do judiciário e mostrar para o judiciário como é viver com HIV e AIDS, porque a gente estava vendo, antes desse momento, algumas decisões por conta da falta de entendimento né, do que é isso, do que é viver com HIV e AIDS, do que é fazer uso dos antirretrovirais, do que é o estigma e o preconceito, embora esse, esse momento que a gente viveu é, foi em 2012 que a gente fez esse, esse momento. Estamos precisando fazer um novo momento desse, porque parece que está voltando, a gente está vivendo um momento de retrocessos sociais, enfim. E parece que está voltando. Parece não, está voltando tudo de novo. Estigmas, preconceitos, decisões que não é, refletem a realidade, né? a questão da cronificação da doença, acham que o HIV e a AIDS é como se fosse uma pressão alta, uma diabetes. Então, a gente tem visto, está voltando é, né? a ver... Não é, Pô, Não é, de não é. jeito nenhum. A gente... Nós estamos voltando a ver decisões horríveis. O que a gente... O que tinha melhorado muito... E agora a gente tem visto decisões muito ruins, inclusive agora com esse momento de desaposentação né, que tem acontecido desde Temer, desde 2017 e vem continuando. Então a gente tem visto pessoas perdendo suas aposentadorias de forma administrativa e mant sendo mantida essa perda desse direito no judiciário. Né, para você ter uma ideia, aqui em Pernambuco, eu, eu posso falar de Pernambuco, eu não posso falar a nível de Brasil, eu até falo a nível de Brasil, porque a gente tem sempre também articulação com o GIV, com pela vida, né, com as ONGs aí, ONGs AIDS do Brasil inteiro. Então, está tá ruim. Mas Pernambuco tem uma propriedade para falar. Então, aqui, aqui, para você ter uma ideia, eles consideram as pessoas de 57 anos jovens para o mercado de trabalho. Como as pessoas vêm com HIV e AIDS com 57 anos, que estavam há 15, 16, até 18 anos fora do mercado de trabalho por estarem aposentadas por invalidez, como é que elas vão conseguir se reinserir no mercado de trabalho? E o judiciário tem entendido que há possibilidade que as pessoas vão conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente tem feito um trabalho forte né, nesse sentido com relação à questão é, jurídica, da, de conseguir reaposentar, reaposentar que eu digo no sentido de conseguir fazer com que as pessoas consigam novamente as suas aposentadorias e temos feito um trabalho, vamos fazer um trabalho forte com a pesquisa que a gente fez de estigma e discriminação também junto ao judiciário porque esse é o momento da gente trabalhar, voltar a trabalhar forte no judiciário, mas naquela época que eu estava falando em 2012 esse foi um momento muito bom e que gerou bons frutos, a partir desse, dessa experiência vamos novamente tentar incidir, tentar não, incidir, porque o negócio não tá fácil. É, não tá e deixou bem, só, é, e a gestos né, chegou para mim, é, eu quando eu saí da faculdade, né? eu me formei em 96, e em 90, sempre, desde a faculdade, sempre gostei da área social, tanto que atuava na faculdade, na área do direito da criança e da adolescente. Aí eu me formei, em 97, colei grau, comecei a trabalhar, fui trabalhar no escritório de advocacia nada a ver comigo, né, eu disse, não, isso não é minha praia, aí apareceu, apareceu uma vaga nas gestos, a, a advogada anterior a mim, Graça Costa, que inclusive hoje é juíza, aqui é, do estado de Pernambuco, é, né, apareceu, ela tava saindo, ela estava estudando para concurso, e aí eu fiz a, a seleção, participei da seleção, entrei e tô lá desde 98 até hoje, né, que, eu, que foi minha grande faculdade. Foi a partir da gestos que eu fiz minha pós-graduação em direitos humanos, em processo e direito previdenciário. Enfim, a Gestos é a minha grande escola né, de vida e também né, com relação à bagagem profissional.
0: Vamos mostrar um pouco da Gestos? A gente separou umas fotos. Juliana mandou para o Maurício algumas fotos e o João, o João vai colocar para nós algumas fotos aí, para a gente mostrar um pouco dos, das ações que a Gestos fez. Tem feito no decorrer desse tempo todo, olha. Aí a participação da Gestos com a campanha Machismo Mata, Marcha das Mulheres. Foi a última grande atuação na rua, não foi, ô, ô, Alessandra? Marcha das Mulheres, 8 de março de 2020? Sim. sim. na rua. Estava tava toda eu soubesse
1: ainda, né? É, se eu soubesse que ia acontecer, a gente tinha passado o dia todo, a noite toda na rua.
0: Ficaram <risos> que amanhã foi
1: amanhã toda
0: isso? Foi à tarde, foi uma concentração à tarde. tarde. Legal, muito legal. Vamos seguir, Joãozinho. o que mais temos aí? Realiza protesto em frente ao Palácio do Governo de Pernambuco no 1 de dezembro, ano passado. Palácio do Governo de Pernambuco também no 1 de, 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 de dezembro. Alguém recebeu vocês ou foi um protesto enfrentar a AIDS, uma luta, uma prioridade... Não,
2: a casa lá, o governo teve. O chefe da Casa Civil recebeu uma comissão ah. para a gente discutir sobre a política de AIDS.
0: Pelo menos escuta um pouco. É. Alessandra, <risos> da reunião do Grupo Interministerial de Trabalho sobre HIV-AIDS Rio Branco, no Acre. Está lá, Alessandra. Reunião do Fórum com GASPIS, AIDS Brasil, que reúne entidades de enfrentamento ao HIV-AIDS em várias regiões do país. Quando a gente ainda podia se juntar. Lançamento do relatório da Sociedade Civil da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável Brasil, que tem a coordenação e participação da GESTOS. Lançamento do relatório Luz da Sociedade Civil na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que coordenou, vocês coordenaram também, né? Isto?
1: Sim nós co-facilitamos esse grupo de trabalho aqui no Brasil que faz o segmento da de toda a Agenda 2030. Todos os anos nós lançamos um relatório exatamente para mostrar como o Brasil está em relação à implementação dos ODS, porque o ODS 3 é o ODS de saúde e o ODS 5 é o ODS de gênero, o ODS 10 ah, trabalha bom. com desigualdade, temas de pobreza, fome, é. todos os temas né, da Agenda 2030 se relacionam com que nós fazemos, então a Gestos tem uma atuação muito forte, participou da negociação dessa Agenda 2030, inclusive um dos momentos assim, muito marcantes, eu acho, para gestos né na história é, internacional, digamos assim, de atuação internacional da Gestos, mas uma contribuição muito específica foi a Agenda 2030, que é uma resolução aprovada na ONU em 2015, ela reconhece, tá lá, fala das pessoas que vivem com HIV/AIDS, ela incluiu as pessoas vendo com HIV/AIDS, por causa da presença das gestos no processo de negociação. Então, a gente é muito. Nós temos um carinho muito especial por essa agenda.
3: Como é que o Brasil
1: está em relação a 2030? Nós agora acabamos de lançar o relatório Luz 2020. E está muito, muito, muito mal. Esses são 169 metas que essa agenda monitora no país. Então, para você ter uma ideia, dessas 169 metas, nós temos 60 metas que estão em absoluto retrocesso. Nós conseguimos avaliar 145, 17 delas não têm é, tem informação disponível para o país... Mas a gente está com 60 metas em absoluto retrocesso e só para dar um resumo da ópera, só temos quatro metas em progresso, avançando. O resto ou está em processo de estagnação ou, está, ou, ou não tem não, não, não avançou significativamente ou retrocedeu, sim. ou está
0: em sim. vias de retroceder. Então, Você conseguiu para nós quais são essas quatro que estão sendo... Estão avançando? São metas de educação, foram no então, campo tá. de
1: educação, tá. foram quatro metas no, nesse campo de educação, quatro, lá, é. de é. e a gente está com um problema muito grave no Brasil, que vai ter impacto é, na questão de HIV AIDS, que é uma mudança na perspectiva governamental em relação a construir políticas e respostas e, enfim, é, analisar serviços sem base, mas em evidência. E todos os dados, a produção de dados no Brasil, ela está nesse momento sob ameaça. Então, a gente já teve altos cortes. para é, Antes eram para as perguntas do questionário, que viriam de censo e de BGE. Depois a gente não sabe se tem mais censo, quando, quando teremos o próximo censo. Só para vocês terem uma ideia, os dados sobre energia no Brasil são de 2010 né, de uma década atrás, então não tem como você formular política pública se você não tem evidência, uhum. e no nosso caso particularmente, é, o, por exemplo, quando você olha o que a, a proposta agora do Ministério é, de Política para as Mulheres e Direitos Humanos e, e Família, de, de, por exemplo, tratar é, um tema tão, tão importante como a questão de gravidez na adolescência para as né, para as meninas, tratar isso como abstinência. Você responder às questões de sexualidade da juventude através de abstinência. Ou insistir nesse projeto de é, escola que não pode mais discutir as questões de gênero, embarcar oh. nessa né, ideologia de gênero. Tudo isso impacta nessa história de anos e anos que a gente construiu, de, que a AIDS trouxe, né, que nos permitiu discutir sexualidade. Porque eu acho que isso é muito importante para marcar da história de AIDS no país. É, foi através da AIDS que a gente começou realmente a abrir é, de uma forma mais ampla o debate sobre sexualidade no
0: Brasil. Então sabe a... que seria legal a, a ministra Damares ser convidada um dia pelos gestos para conversar. <risos> quem sabe aprende, quem sabe me avisa, o ser humano, quem sabe escuta, aprende, não é?
2: Não é. Eu é. acho. Eu, acho. eu, eu acho, seria... acho que é importante
1: essa capacidade de, inclusive, de discordar. Sabe, eu acho que é, que é importante fazer as conversas. Agora, infelizmente, Roseli, a experiência, todas as experiências que nós temos tido de diálogo com, com o governo, no sentido de estarmos em reuniões, em situações em que temos o debate é, com o governo federal, tem sido, a conversa meio se esgota na hora em que você chega nos dogmas, e na hora que você chega... Não tem evidência mais sobre a mesa. Como você faz é. uma discussão sobre políticas de saúde ou políticas... Como você
0: discute sem evidência? Não... Nós sabemos que a terra é redonda, certo, senhoras e senhores? Nós sabemos, nós temos clareza disso. A partir dessa premissa, tudo fica mais fácil da gente conversar, né? Então, você é a da gestos, eu queria mostrar, queria mostrar o jardim. Achei bonito, eu não conhecia a gestos. Tem que ter recife, conhecer. E esse jardim ainda, o que acontece nesse jardim?
1: Ah, esse Nossa. é o nosso <risos> da casa. Aqui, ó, do lado direito, onde vocês veem essa gradezinha, do... Do... vocês podem ver aqui no cantinho, tem um palcozinho aqui. Então, Sim. aqui nesse jardim nós fazemos eventos, fazemos... Acho que a Luciana já foi nos eventos da Gestos, né, Luciana? Fazemos... É... Tem um lugarzinho aqui que dá para sentar, é bem bacana. Essa escadinha oh. aqui... Esse, então, vizinho a esse palquinho, nós temos aqui o acompanhamento psicológico, uma salinha para acompanhamento psicossocial, desculpa, para acompanhamento realmente para atendimento só psicológico. Aqui no fundo, que a gente não está vendo, que é o lado contrário, daqui dessa escada, do lado de cá, nós temos o espaço Saúde e Sexualidade para jovens e adolescentes. Eu tenho quase certeza que hoje é o único, provavelmente deve ser o único serviço amigável para jovem adolescente que tem essa 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 pegada tão multidisciplinar, esse olhar tão multidisciplinar que a Gestos traz, então nós temos uma enfermeira para encaminhar jovens e adolescentes com, com questões sobre sexualidade e saúde, e a gente faz um acompanhamento e engajamento desses jovens em serviços de saúde, testagem para HIV e nós, na Gestos também isso é interessante para contar, nós lutamos muito para começar a fazer testagem, Rosalie, A gente sempre achou que isso era uma ação que deveria ser feita pelo serviço de saúde. A gente só começou a fazer testagem quando a gente pôde ter uma enfermeira na instituição, realmente, para além, claro, do aconselhamento pré e pós, etc. Ah. Mas a gente queria ter essa certeza.
0: Muito hum. bonita, muito bonita a série. muito bonita. Jair, o que a que é gestos? que, que é gestos trouxe para você?
2: E o que, que você trouxe para a gestos? Olha, eu acho que a, a gestos trouxe muita coisa em minha vida. Né? Eu acho que a questão do amadurecimento enquanto pessoa, enquanto profissional, e também a questão é da minha do, do, do acho do do a, amadurecimento também em relação à minha sorologia. Eu acho que é, eu pude aprender, eu tive que aprender eu tive que entender para poder fortalecer outras pessoas vivendo com HIV e AIDS e para isso foi dentro das gestos que eu tive que é, passar esse processo então eu acho que esse é uma das grandes conquistas que eu tive através das gestos eu acho que o incentivo também aos estudos né porque a gente quando está no ativismo a gente esquece a academia esquece os estudos a gente se volta muito para para a questão do ativismo da luta, do buscar as conquistas do pensar nas outras pessoas né do, do nosso grupo eu acho que a gente esquece e a, e a Gestos me ajudou a pensar de que eu tenho que fazer tudo paralelo também eu tenho que também pensar na minha vida particular, na minha questão dos estudos porque vai contribuir bastante para qualificar também o ativismo não que eu tenha que ser formado em alguma coisa para ser ativista ou para ser um bom ativista né? mas vai contribuir, vai qualificar. E a Gestos me mostrou isso também, ela não me obrigou, ela me mostrou da importância de, de estar nesse processo também. Eu acho que isso foi fundamental. E o poder também, é, e a GESOS também respeitou, é, é, também a que, não, não a respeitou, mas ela, a GESOS contribui bastante na questão do incentivo para que, a, do fortalecimento das redes né, de pessoas de venda, como a RNP, como as cidadãs, então eu tive o prazer, e ainda tenho, né, de estar sempre dentro da RNP, estar sempre em parceria com as cidadãs positivas, com as redes de jovens, então a GESUS é, é, me deixa livre para essa questão, né? além, claro, do meu trabalho lá dentro, né? então eu acho que isso é importante, né? esse respeito, né? esse respeito não só à, à instituição, mas às outras redes do movimento também, eu acho que isso é muito, muito importante dentro, dentro da gestos e claro, Conviver com, com pessoas diferentes, com profissionais de várias, né, que tem várias funções lá dentro, estar né, tá num coletivo grande, é, é uma experiência muito grande também, porque às vezes não é fácil. Né? Não, com uma ser. equipe grande não é fácil, a gente sabe como são, né? Mas assim, com o tempo você vai conhecendo cada pessoa e vai aprendendo como conviver com cada um. Claro que vai ter sempre aquelas que você é mais próximo do que as outras. Né, nesse, e você vai aprendendo é, é, é esse processo então é muito 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 gratificante para mim João o que que a
0: Gestos trouxe para você o que que você trouxe para a Gestos Nossa, eu, tinha... é até... eu acho que bom eu entrei quando eu
4: entrei na Gestos a sensação que eu tinha era que eu sou uma pessoa antes das redes, eu sou outra pessoa depois da Jéssica. Tá? E eu aprendi demais, assim, demais. E aprendi muito com as mulheres que vivem com a Jéssica. Muito, muito, muito. elas foram fundamentais.
0: O que te trouxe, Caíra? Né? Mas ela
4: não mesmo. Da vida, do, é, do próprio HIV, sabe, de ter uma, de ter uma relação com, mas também de muita horizontalidade, delas de, de também me desafiarem muito, então acho que isso foi fundamental. Acho que eu, que eu realmente, é. assim, eu, eu, eu era, eu tinha uma visão, inclusive, de como feminista e tal, antes da gesta. E depois que eu entrei e que, e que eu comecei o trabalho com jovens, mas depois eu, eu, eu fiquei muito com as mulheres, né? Muito. E, e com o Cidadãs positivas também. Eu acho que é um aprendizado muito grande. Para mim, assim, é outra... Eu olho a vida hoje de uma outra maneira, acho que graças a elas mesmo. E de uma perspectiva mesmo muito... De, de, de lidar com muitas adversidades de, de entender de uma outra maneira é, o fluxo mesmo da vida e, e, e de todas as contradições que a gente tem também. E do, e do desafio também que ser, é ser mulher e, e, e nessa sociedade, e, e todas as cobranças, e o que o HIV trazia para elas a mais de cobrança, né? nessa perspectiva mesmo... É, da, de uma sociedade machista, de uma sociedade controladora da sexualidade das mulheres e tal. Então, eu acho que é, eu acho que, que a gestos trouxe muito mais para mim do que eu trouxe para gestos, mas assim, eu tento contribuir com o meu olhar, com o que eu aprendi na antropologia, com o que eu penso também sobre a política, sobre o feminismo, acho que me ajuda bastante, Mariana Cariana, você, o que, é que a gestos
0: que trouxe? O que você trouxe para gestos? Abre o microfone para mim, abre o microfone,
3: por favor. Eu, eu assim, faço das palavras de Joasminha. Eu sou uma pessoa é, totalmente diferente depois das gestos. Né? Se bem que eu estou nas gestos desde 1998. Então, assim, a Gestos, ela foi, assim, minha escola em todos os sentidos, né? Eu sou filha de militar, então nunca tive uma educação de direitos humanos, e nada nesse sentido. A gente sabe que a escola, na, da, pelo menos na minha época, era, era moral cívica, era, cívica, né? então eu não tinha esse olhar, né? E, assim, minha mãe casou com 15 anos com o meu pai militar, né? Sempre foi... Aquele homem que se impôs sobre ela. Então, é, é, eu sempre vi uma realidade muito diferente do que quando eu entrei na gestos, a gestos me mostrou. Do empoderamento da mulher, né? a partir das gestos eu me senti... É, pude ser uma mulher, né? uma advogada mais segura. É, das discussões de, de feminismo, de gênero, de direitos humanos, né? a gestos ela foi fundamental na minha vida e para ser a pessoa que eu sou hoje. Né, me fez entender muitas coisas. Então, assim... E, e o que eu trouxe para Gestos foi também o meu olhar e a partir de tudo que a Gestos me deu, né, de todas as coisas boas que mudaram e transformaram a minha vida, eu também tentei fazer tudo isso com as pessoas que... Eu tentei, não, a gente faz. Com as pessoas que a gente atende, com o um acolhimento exatamente, né? Com, entendendo as pessoas, a vida das pessoas, tudo que elas passaram para chegar até ali... Né? então e fazer o melhor trabalho que a gente pode no sentido de resgatar a cidadania, no sentido de resgatar a dignidade, de resgatar a autoestima, como eu tive isso resgatado quando eu entrei nas gestos e né, no sentido de fazer com que elas, com essas pessoas acessem direitos. Então as gestos dão muita coisa para a gente e a partir do que a gente recebe para a gente, pra, a partir do que a gente recebe das gestos, a gente também se doa da melhor forma para as pessoas que estão chegando lá sejam os nossos participantes, né, os nossos ou nossas participantes, ou sejam qualquer trabalhador e trabalhadora que chegam nas gestos, ou doador, quem quer que chegue? Todo mundo que chega na gestos, que começa a trabalhar na gestos, é impossível você não perguntar a qualquer pessoa, que a pessoa não diga, olha, eu me apaixonei por essa instituição, eu me apaixonei pelas pessoas que fazem essa instituição, pelas pessoas que participam, porque a gestos, ela é realmente um lugar de muito amor, um lugar de muito crescimento, e um lugar que faz, que faz acontecer e que modifica a vida de quem trabalha e a vida de quem chega lá para pedir qualquer coisa. Seja uma informação, seja uma demanda, o que quer que seja. A gente faz a nossa parte para melhorar um pouco o que está posto aí.
0: A Ivanice Vasconcelos está dizendo que a Gestos trouxe vida para ela. O José Cândido está dizendo que a Gestos é fundamental para fortalecer a cidadania das pessoas que vivem com a HIV AIDS no estado de Pernambuco. O povo está aqui babando ovo para vocês, viu? Que que a gestos te trouxe, Luciana?
5: Eu acho que a gestos me trouxe e me traz a possibilidade de aprender. Eu sou jornalista, então trago a curiosidade como algo intrínseco à minha pessoa, mas eu vejo a existência da gestos não um milagre, porque milagre pressupõe algo meio religioso, né? Na verdade, não, é o resultado da força, da atuação coletiva dessas quatro pessoas que lá atrás se juntaram para fundar a ONG, de todo mundo que está aqui reunido nessa live agora e, de que, e, e todo mundo que não está aqui, acho que faz a instituição. A gestos existir, para mim, é tanto um alento, como é um, um lembrete de que a sociedade precisa olhar para as pessoas que vivem com HIV e dizer assim: olha, essas pessoas somos nós, a gente precisa olhar para gestos e praticar a ideia de autoridade porque não, não, não se pode pensar na sociedade apartada Veja, eu não vivo com HIV AIDS eu tenho uma filha de oito anos, Olivia, que é uma criança e eu quero que ela possa crescer e viver no mundo em que, em que viver com HIV AIDS não seja um, um, um sinal quase como era da lepra, né eu, eu faço até essa comparação na, na matéria que a gente publicou em 2017 como quando né, a epidemia é aqui no Brasil, houve médicos em Pernambuco que disseram, não, tem que pegar todo mundo que está morrendo dessa doença e jogar no, quase num degredo, né e como, sei lá, 30 anos depois, ainda tem gente que pensa dessa forma. Por exemplo, domingo eu participei de uma conversa é, e aí eu disse, ah, eu vou participar de uma live da Gestos. E aí eu fui até reler a minha matéria. E uma pessoa que estava conversando comigo, que é uma pessoa que eu digo, bem formada, que pôde estudar em escolas é, articulares. Uma pessoa do meu convívio disse, eita, eu estava vendo um filme e tal, falou de um documentário que tem no Netflix, acho que é Cartas para... Eu até nem vi esse Além filme. Além dos
0: né?
5: É. Ela já... é. Muito... Eu vi esse filme poxa, impressionante. Essa pessoa estava fazendo paralelos entre a situação da, da epidemia de AIDS quando a pandemia do novo coronavírus. E aí ela disse, é, mas as pessoas estavam morrendo de AIDS e não sei o que de AIDS. Aí eu disse assim, ó, oh, preste atenção, vê. Entende que só quem morre de AIDS é quem desenvolve a AIDS. AIDS é um conjunto de síndromes. Você não pode dizer que a pessoa tem AIDS porque a pessoa vive com HIV. Aí a pessoa usou aquela palavra com letra A que eu não vou usar, porque outra coisa que a gente me trouxe também foi a necessidade da gente prestar atenção no léxico nas, 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 nos avanços semânticos e como é importante a gente fortalecer a linguagem também, porque o avanço não se dá nesse campo. Então, quando ela disse a palavra com a letra A, eu disse, tu não pode dizer essa palavra não, isso é crime. Tem até uma lei né, que foi aprovada no governo de Dilma. Então, isso é, me traz a possibilidade de continuar aprendendo, me deu a certeza de que eu fiz essa matéria há três anos, mas eu quero estar tá perto desse tema, sempre. Então, por causa dessa matéria, eu participei de um trabalho de graduação feito por um estudante da Universidade de Santa Catarina, que perguntou, né, por que você se interessou por esse tema? E eu disse, eu me interessei por esse tema porque ele faz parte de do, um é do recorte geracional meu, porque eu tenho 41 anos, porque eu Gostava de cinema, porque eu gosto de artes visuais, porque eu gostava de um artista que morreu, porque eu estou fã de uma banda chamada U2, que tem uma atuação na defesa de, da, 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 da vida das pessoas com HIV AIDS. Então, a, a gesto, para mim, ela é um, uma, uma correlação de forças, é a síntese de várias lutas em que eu acredito, sobre positividade, gênero e comunicação. E é também um lembrete, até para, digamos assim, eu vou dizer assim, classe média esclarecida a nossa a nossa classe de esquerda de dizer assim ó, a gente tem várias lutas que a gente precisa encampar de verdade não só no discurso mas uma luta essa luta que a gente para mim traduz e espelha é uma luta que a gente precisa como sociedade encampar porque assim como por exemplo é a luta do encarceramento em massa assim como é a luta outras tantas a luta anti tem que ser tem que ser a luta por, por uma inclusão plena das pessoas que, vive, que vivem com a hiv aids então para mim a gestos é necessidade porque eu acho que é uma instituição necessária, é aprendizado, e é um lembrete de que ó, a gente precisa sempre fazer mais. Então, assim, só tenho que agradecer e sigo nesse caminho aí de aprendizado. Quando precisarem de mim, estarei sempre aqui.
0: Para complicar um pouco mais a sua vida, Alessandra, eu queria saber o seguinte, ó, o HIV, nesse tempo todo, tem nos ensinado bastante coisa, né? O que, que a gente pode trazer para a COVID de aprendizado que a gente tem nessa trajetória com o HIV? O que, que você traz? Tudo. Tudo tudo.
1: É, na verdade, quando a Jesus foi criada e quando a gente... Descob... Nós fomos criados para lidar com outro vírus, né? Mas acho que a gente aprendeu muito sobre como lidar com pandemias, e eu vou dar alguns exemplos. O primeiro eu já falei bastante hoje aqui nessa live, que é a questão de é, tomar medidas baseadas em evidências. Então, é muito singular o fato de que a Gestos provavelmente deve ter sido a primeira organização não governamental do Brasil a declarar que estava em distanciamento social. Dia 11, a OMS decretou, dia 13, a Gestos já lançou o seu comunicado público que a gente ia não sabia como ainda, claro. mas a gente ia se readaptar para essa situação. A segunda questão, eu acho que está muito relacionada a uma compreensão que o Luciana até comentou nisso quando ela começou a falar, sobre o fato de que a Gestos não trabalha com HIV somente na perspectiva da saúde. Então, a gente entendeu que para superar o HIV AIDS, a gente só pode fazer isso num campo de direitos mais largos. Porque, como a Cariana estava colocando e dando um excelente exemplo aqui, nós temos questões relacionadas ao campo do trabalho, que tem a ver com HIV AIDS. Nós temos questões relacionadas à violência, que tem a ver com HIV AIDS. Nós temos vulnerabilidades que se intensificam e que são é, reforçadas por conta do HIV AIDS. E tudo isso a gente vê na Covid-19. Então, a Covid-19, por exemplo, nos obrigar a fazer distanciamento social é, nos colocou numa situação de muito maior é, vulnerabilidade doméstica, em âmbito doméstico. Então, você tem um crescimento de violência no âmbito doméstico, você tem um crescimento, é, você tem um impacto na vida dessas pessoas, no campo do trabalho, você tem é, isso tudo, porque, assim, eu acho que também tem um, tem um aspecto muito interessante que é você perceber como lutas, ou, ou, eu queria até nem usar palavras, assim, muito terminologias de luta, guerra, essas coisas, mas, enfim, mas essa, essa, essa causa que nós temos de superação da AIDS está tão relacionada à necessidade de uma estrutura social para as pessoas que vivem nessa condição por conta de falta de informação, de falta de empoderamento, por relações de poderes que são desiguais, e a Covid mostra isso. Então, as pessoas que mais morrem em decorrência da Covid são as mesmas pessoas que mais morrem em decorrência do HIV. As pessoas, as demandas que as pessoas com Covid hoje têm são as mesmas demandas que muitas pessoas que têm com HIV. Questões de seguridade social, a necessidade, a grande necessidade, eu acho que a Covid traz para a gente a grande discussão, a retomada da discussão do que significa saúde pública nesse país. O Brasil, que tem provavelmente a primeira ou a segunda pior resposta ao, ao Covid-19 COVID no mundo, não tem uma situação de desastre absoluto, porque a gente ainda tem um SUS desfinanciado, vilipendiado, sabe, que perde 20 bilhões de reais por ano por causa da emenda constitucional 95, que precisa ser imediatamente revogada, nós já pedíamos a revogação da emenda constitucional 95 antes da Covid-19, a Covid-19 reforça a necessidade de finalização da, dessa emenda constitucional 95, da emenda do teto de gastos, nós já falávamos que para responder e financiar o SUS antes da Covid nós precisávamos de uma reforma tributária solidária, justa, progressiva, a Covid mostra isso. Nós já falávamos que não dá para você é, lidar com as questões é, de saúde se você tratar da seguridade como um todo, de você garantir é, benefício e renda mínima. O debate de renda mínima explodiu agora de novo com a questão da Covid. Então... Tudo isso é fundamental. E tem um segundo aspecto que eu acho que é bastante relevante, que precisa ser aprendido nessa resposta de Covid, que é a questão da participação social das pessoas que são afetadas pela pandemia da Covid-19 na construção das respostas à pandemia da Covid-19, que não está acontecendo no Brasil. E é uma resposta fundamental que nós aprendemos com o movimento AIDS, é que a grande transformação que nós fizemos no mundo foi quando nós dissemos, não, pessoas infectadas e afetadas precisam participar da construção das políticas públicas e das respostas. Isso não ser é é traduzido né, para a
0: Covid. São
5: claro. muitas
0: emoções, muitas. Nós começamos a nossa conversa, eu mostrando a Folha para vocês hoje falando da manchete da Folha que acho que é, deixou todo mundo bastante impactado, esse milhão de mortes no mundo, né, no, no dia de hoje nesse mês de setembro, então quando a gente encerra, a gente deixa sempre uma palavra né? Que a gente, vocês falam tanto, a gente fala tanto, mas que a gente possa resumir em uma palavra o que, que vocês gostariam de desejar para as pessoas, vou ajudar, vai eu, esse milhão de mortes hoje chocou, então eu quero deixar um pouco de esperança Brandão, o que, que você quer deixar? Tem que abrir, o, abrir todo... Vamos começar de novo. Todo mundo abre o microfone primeiro. O que, que você quer deixar?
2: Ok. Solidariedade. Jô
0: deixa o quê? Resistência. Cariana? Força. Luciana?
5: Eu vou pegar para achar os que já tiveram aqui vou acrescentar mais uma, que tem sido um dos meus mantras. É resistência, força e amor. Porque sem amor também a gente não amor, segura essa onda,
3: não.
5: Eu deixo resiliência.
1: Eu espero que nós sejamos resilientes e com condições de sermos resilientes. Porque também ficar ouvindo esse governo pedir de resiliência, resiliência, sem dar condições Ai. para as pessoas serem resilientes, eu acho que é, é,
0: difícil, é né? bastante injusto. Benefício. Então, com um amor, com um resiliência, com esperança, com força. Eu quero agradecer tudo que a Gestos faz e a esperança né, que vocês trazem e o respeito que vocês ajudaram a construir para um Brasil melhor e particularmente para as pessoas que vivem com um a Viagem do Brasil. Beijo, muito obrigada. Viu? Foi ótimo. obrigada. 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 Ah, obrigada. Boa noite. Viva a Obrigada. Vamos defender o SUS.